0: 大家午安，欢迎收看《下半不演了》，我是朱凯翔。这个礼拜一又是我们直播时间。那不瞒各位说，原本我今天是抱着一个非常欢心的气氛，想要来跟大家解析这个入位中介服务法，还有这个疫苗封存三十年这两个这两个议题。那为什么会是欢心呢？因为实在是有一点荒谬，实在是很荒谬。就是民进党到底哪一根筋接不对？这到底嚣张到什么程度可以干这两件烂事？那这两件这这两件烂事都是，你都很难理解說，说他他到底在一个什么样的决策模式下面，让他觉得这样做是 OK 的？那显然这两件事情都踢到铁板了，所以他们都在做紧急的危机处理。从某种程度来说，你不得不佩服民进党的危机处理，在选战的机器、选战的模式一开动之下。他真的自己的脸都打掉烂掉，把自己的脸磨在地，磨在柏油路上磨到烂，他都在所不惜啊！所以很快的，你看到这个疫苗封存三十年这件事情，马上在做危机处理了，马上在做这个事后的亡羊补牢了。虽然陈世忠嘴巴还是很硬，但其实其实他看得出来，他确实在做危机处理了。王必胜、吴思尧都在帮他圆这个这个说法。然其次呢，则是中介吧？当然。没有人相信民进党的这个所谓没有强推啦，然后那个暂缓啊，暂缓又不是撤案，没有人相信民进党死了这条心啊。但是呢，你也不得不佩服他们，当发现真的不行的时候，他很快，很快，哎，我又忘记关那个 b g t 了吗？我又很快的就做出了调整，就做出了调整。那那那你也不得不佩服他们。但是呢，这个案子本身其实真的。就是那种你气到极限，你气到极，你气到底的，气到一个，你就是极致的，你就会，你知道，很淡定的默默笑出来。所以我本来是要用这个比较轻松的，比较轻松的，然后比较比较比较有趣的这样子的口吻来跟大家分享。但是我相信大家都知道了，就今天中午的时候传来非常不幸的消息，台南二分局好像是民权所吧，两名人警。疑似是在，疑似是因为陆陆续还有案情这个细节还有待揭露，所以我都暂且用“疑似”这两个字。疑似呢，疑似呢，就在追弃这个骑着脏车的这个窃盗嫌犯，于是呢，他们就追，追，追，追,追，追,追到一个看起来还蛮相间的地方，就不幸传来说说这个惨遭好像割喉杀害，两名远警遇袭割喉杀害，然后还不止于此，就是其中一名远警的配枪。一把警用制式手枪，将二十四发纸二十发子弹，然后呢都被夺走。现场就是就是只剩下看到原警这个配枪的腰带，枪跟弹都被都被抢走了。那，这该怎么说呢？其实我觉得，首先首先，对我觉得，西巴一直讲的没错。其实为为殉职的原警默哀了。那。我就不在我的直播当中默哀了，因为因为我就把这样子的这样子的这个这个做这件事情的留给留给正式人物做，我们就来好好的来谈一谈这件事情。可是我必须跟大家报告，此时此刻能讲的并不多，就是因为毕竟案情还有还有很多的疑点跟正在进行式当中的一些未知数。首先，我们还是向这个殉职两位员警至上最深切。最深切的哀悼之意啊，最深切的哀悼之意，就是同时我们要对两位远景的家属，然后呢致上非常深切的这个慰问之意。尤其是我不知道老人家知道这个消息没有？我稍早之前看了一下报道，其中这名二十四岁的曹姓远景，他是自小双亲就不在，然后是阿妈在台南的阿妈一手带大的。原本他是在北部。这个就是分发之后在北部，后来就是为了想要就近照顾阿妈，就申请申请这个阿妈一直很担心她在北部，然后会遇到什么凶险，然后呢，这个这个这个孙啊也很想要照顾阿妈，于是就请假回到台南。也许在祖孙两个心中，台南是一个移居慢活的城市，在这边当当警察，你也不求高官厚禄，你也不求这个。这个宏图大展，但是呢，祖孙能够就近的互相照顾。你讲到这个，你都会觉得有点鼻酸。也许他们心中想的是这个，结果没想到在台南一个查器赃车窃盗嫌犯的的这样子的一个一个，我没有对警察先生不敬的意思。我相信每一个任务都出生入死。可是，可是一般一般观感都会觉得这不是什么枪击要犯啊，就是一个骑赃车的窃盗嫌犯。结果怎么会演变成近年来可能台湾近年来最严重的杀警夺枪案？这到底怎么发生的？这到底怎么发生的？就是有点难以理解，所以我才说我没有办法太跟大家报告太多事情。首先，第一个是两名警察，只有一位配枪，只有一位配枪。那我稍早之前看了一下这个很多论坛的讨论，也请教了我的朋友，说其实其实警力不足是常态。那有时候也会因为任务有别，所以警方未必每个人都会配完整的这个枪弹，然后出去执勤。那可能遇到临时需要支援的时候，那可能就是这个这个原本它可能是更寻常的任务，或是更就是不用配枪弹的勤务，也有可能临时要来支援这样子，或是说这个搬这个。这个这个搭档的这个班之间要紧急做协调，所以这是第一个我不太能理解的地方。但是因为资讯目前也不完整，所以我就保留是跟大家提分享我的看法。这是第一个，第一个，然后呢再来就是就是哦，现场有开枪是不是？对，这个资讯我没有，我好像当时说有这个有有警用的自制手枪开枪的弹痕啊，那所以这是可能解除了。刚稍早之前有很多朋友在问说，警方为什么警察为什么没有开枪？那如果是有开枪的话，那第二个问题就变得更更让人心痛，就是两名原警到底是在什么样的情况之下无法制服一名一名嫌犯？无法制服一名嫌犯。过去我记得我在跑新闻的时候还曾遇过，就是就是那时候就是警方在押送嫌犯的过程当中没有做确实的搜身，造成一名原警在警车上要押送犯人的时候被警这这个狱常的。预藏的尖刀直接刺，直接刺死啊！然后这个这个犯人逃逸。那所以我真的很就想不透到,到底发生什么事情？为什么两个人配枪，现场开枪了，然后呢没有办法压制一名员一名嫌犯，然后让这名嫌犯，然后还让这名嫌犯就直接就直接杀害了两名民警？这是我我我非常难理解的地方。所以所以也许要有待进一步的案情揭露。那，对，这很多很多很多细节。然后目前我刚看最新的进度是说，这名这个这个嫌犯叫陈伟杰的，陈伟杰的，然后他他骑摩托车逃逸之后，逃逸之后，而且而且而且，你不得不说，这名陈伟杰他的犯案的这个凶残的程度跟他的动机是非常强烈的。他是被远景割喉诶，割喉代表什么意思啊？就是要你死啊！他不是那种什么在在就是想要拒捕逃亡，所以说他他他就是，所以他就是可能比如说把你打晕呐，或是把你把你把你这个可能也就是随机开枪，然后可能打到你，然后你可能你可能不幸殉职，或者你有可能就是就是还未必未必会死亡，就是大家可以理解嘛，就是那种我为了逃逸，然后呢就是啊不管怎么样一阵扭打，想尽办法先把你制服啊，把你打倒啊，然后呢也许对你开枪，不管怎么样。但是那种，但是如果割喉，我就觉得割喉应该就是存心要取你的性命吧？怎么会一个窃盗嫌犯有这么大的杀机呀、啊？怎么有这么大的杀机呀、啊？就是，对，就是不太能理解，真的不太能理解啊！是脏车而已啊，怎么会有这么凶的？所以他该不会也不是那种随机的被查到了，在围捕，在追击？他他是不是他是不是其实是蓄意的，把警方引到那个偏僻的地方，再进行夺枪，就是夺命夺枪啊？是不是这样子、啊、那这个这个我也不敢说，只是这我心中会有这样子的这样子的存疑啊。呃、目前看来，警方公布了一个通缉，就是陈伟杰这个陈伟杰这名男子啊，然后那、呃、是不是就没有共犯了呢？是不是就只有他一个人呢？或是说，或是说还有没有其他的其他的这个暂不揭露的案情？我觉得大家可能都要再再看一下。那讯不？到讯息是这样。然后稍早之前，我看在我开始直播的时候，这个据说这名陈伟杰这名男子骑的这个摩托车已经被查获了，在安南区的土城国中。不是，哎、呃，这个北部的朋友，这个不是。新北市的土城国中是安南区的土城国中，有没有住台南的朋友可以帮我证实安南区是不是有个土城国中？在土城国中查到了这个这个陈伟杰，稍早之前被公布在追缉当中的机车已经找到了，那我就不得不说，我我真的要呼吁呼吁所有此时此刻，我相信整个整个南部也不做南部，可能全国都动起来的追缉陈伟杰，陈伟杰。已经杀了两个警察，他身上有几枪？我觉得他铤而走险，继续继续杀警，继续攻击执法人员的动机，恐怕是很强烈的，就俗称的“狗急跳墙”。所以，就是我知道你们听不到，你们都在忙。但是如果如果这是祝福，然后呢，并且提醒所有的执法人员一定要特别注意自身的安全，然后呢，也要呼吁所有这个这个台南市的市民们。谈事是,是你们现在这个案情让我想到什么？大家有没有看过那个？是不是叫是不是叫《爱国者游戏》啊，还是什么的？总之，它就是描写二零一三年波士顿马拉松爆炸案。波士顿马拉松爆爆炸案，当时就是两名这个这个极端主义的美国人哦，美国人呢、哦，不是不是以不是这个外国人哦，然后在波士顿马拉松时起时。这个期间，然后做了爆裂物啊，爆裂物里面放了钉子，然后他就放在这个终点前的这个这个观众的围观的这个人行道上，然后就就是就引爆之后，然后有有有小孩子，有跑者跑者这个这个重重残，然后还有死亡的，还有小朋友，他是去帮帮忙加油的小朋友就因此而丧生。然后在围捕过程当中呢，这个、其中一名嫌犯还枪杀了远警。我觉得这个这个案子现在此时此刻给我的感觉还蛮像哦，《爱国者行动》对，爱《爱爱国者游戏是》是是是那个汤姆克兰西的小说改编，对对对，《爱国者行动》。然后呢，当时就是这个是人神共愤的、啊，波士顿马拉松是所有所有波士顿人的一个精神象征。大家知道波士顿马拉松在举行的当天，所有在波士顿举行的职业运动都会因都会要避开嘛，像比如说这个。波士顿红袜队如果当天主场是是跟波士顿马拉松撞起的，然后球赛会改到早上打，就是要把所有的所有的焦点都留给波士顿马拉松，那是一个精神象征。然后发生这种事情，人神共愤，还杀还杀警，还还有孩子因此而死亡。所以呢，我记得没错，好像波士顿市长好像是下了一个七四十八小时还是七十二小时的的戒严令，要求要求所有的市民全部给我待在家里面。把门窗给我锁好，所有的公司行、行号一律暂停、暂停营业、暂停上班，让把所有的道路空间、把所有的就是就是让执法者能够用用尽全力的去追缉这名凶手。然后后来就发现这名凶手是在一个住家，然后呢，就是一个住家一位一位夫妻就发现说他们这个度假用的小艇怎么会出现血迹。跟血迹，后来发现其中一名逃亡的嫌犯躲在那个船里面。对，就是这、就是真人真事啊！我就觉得现在台南台南的市民是不是可能要要当心一点？就是也许这名凶凶嫌，你必须要假设他是狗急跳墙的，你必须要假设他的精神状况可能是很危险的，就是就是很压很焦迫嘛。他可能也知道说杀了两个警察，也许警察们不用不用徐国勇在那边嚷嚷。很多警察对他恐怕就不会客气了，能够逮捕的，说不定也不想给你不想给你留一条生路了。我我不知道，我不能这样，我不能这样。我们要指控的意思，我只是说他的精神状况一定处在一个非常紧绷的，可能可能很惊很很很惊吓，他自己会惊吓，并杀两个人，然后可能或是很很紧绷的状况之下，那所以执法者尚且要小心，那所以一般台南市民。是不是如果今天晚晚间或什么的，就是尽量就少点出门，少点出门，就是能非必要作息，是不是就就是尽量避免？因为我真的觉得说这个风险是存在的，所以特别跟大家分享一下。那如果要讲政治面的话，韦哲韦哲市长，然后立刻就就是说他去这个医院探视嘛，但是就是探视的这个状况似乎是被被。被人诟病，就讲说他去的时间好像两名民警都已经传出不幸殉职了，那你去你去打扰家属有什么必要呢？不过其实我觉得也这也不能全部怪韦哲，毕竟他就是父母官，发生这种事情，那你要他怎么办呢？如果他今天真的待在市长室里面，然后说过来指挥，恐怕也会有人有微词。所以我倒是不忍在这件事情上面苛责他。那龙介是发了发了这个短文，讲说这个也是呼吁民众，因为警枪。跟警淡都被多了，所以民众要特别注意。然后就暂时没有多说。那我是很受不了，在台北的某些大官们实在是很莫名其妙。比如说，今天蔡英文总统跟刘锡坤院长，哎，他们是不是去哀悼这个余婉琪呀？就是余天的二女儿，就是昨天传出，就是其实也是离苦得乐啦。那我们当然不能说不能说祝福，但是。总是个解脱。那家人祝祝福家人要节哀，继往下走。那这个晚期女士也是，就是就是离苦得了，我们也我们也就是就是挚哀这样子。好，然后呢？哎、欸，对耶，我看到这个 k i n i 讲的对耶，密录器。但是我说真的，我回头讲这个办案的过程当中。当然，此时此刻，现在一定执法人员全部动起来。然后呢，总统院长啊，什么部长啊、署长啊，都下令说，这个徐国勇跟这个这个警政署长黄明昭啊，新上任的黄明昭都下都下去这个坐镇指挥。我觉得在此时此刻，刚刚讲的所有的疑点，我都觉得我可以暂时暂时容暂时容忍，就是就是警方暂且不公布。就密录器里面看到，也许不止一个嫌犯，也许有共犯呐、啊。可警方在这个时候把这个讯息先暂时密而不宣，等逮到人的时候再公布，我某种程度是可以接受的，就有点像是处理绑架案的状况。今天我我在跟我在跟嫌犯叠对叠啊，我把所有资讯都揭露，经过媒体报道之后，那嫌犯就知道警方已经掌握到我什么。那如果我不讲，那也许可以争取一些资讯不对称的优势，这个我是同意的，我是觉得可以在在在,在这个围捕的当下。然后可以可以可以使用一些办案的技巧，这个我可以接受。但是但是等到这个这个嫌犯落网，或是说在在在保在办案需求的范围之外，还是要尽可能把资讯揭露，因为我相信很多民众，也许台南市民，台南市民此时此刻恐怕还是会会会有一点担心的嘛。好，所以所以我来讲，我就觉得这个尤锡坤、尤锡坤啊，什么徐国勇啊，徐国勇不在场，这个讲说什么？杀警夺枪，天理难容啊！然后呢，这个用枪时机不用讲究，不用跟他客气，暗示什么？暗示什么？暗示什么？我觉得这件事这个话很无聊。元景长期以来，很多民众讲说，元景用枪常常就是用枪时机、用枪要领，然后被卡得很死，动不动要写报告。然后呢，就是很多民众都觉得警方其实可以更大胆一点，而不是说面对那种什么什么驾车冲撞的开枪，然后打到打到刚好打到尾椎，然后呢半身不遂的，然后警方连打官司吃官司吃了好几年的这种的，他都驾车冲撞远警了。而、啊、我们的法律难道不能保障远警保护自己吗？那那刀枪无眼呐、啊！你要撞人的时候，你有想过你有想过远警会,会被你撞死吗？那远警开枪。开枪反击的时候，打到你的时候，你就在那边叫叫叫叫叫，打死的也不是，也是就是就是就是、就是、对，刀枪刀枪无眼啊，就是这样子啊。但是我们就就就不是啊，我们就不是啊。所以一个手掌，一个手掌，你平时就没有把这些这些这些这些给远景更安全的执法环境。我不是说这个案子我已经下定论，我只是说长期大家都有这个问题存在。然、啊、警方的执法的这个工具是不是不足？用枪时机、用枪要领是不是被卡得很死？那后续这种无止境的这种、这种、这种官司诉讼，是不是让警方在执守执法的时候也绑手绑脚？这些可能性都存在，那些才是你徐国勇真正该、该、该管理的，而、啊、不是你现在在大全民的这个气氛义愤填膺的这个兴头上面，然后你跳出来，然后呢加油添醋，然后只是为了什么？你对于解决事情是没有帮助的。你只是在赚你个人的政治声望，好像你很苦民所苦，你很苦警所苦，你就是那个别人别人别人觉得这个嫌犯该死，你就跳出来讲说对，没错，他该死，最好最好就地正法。你那种你那个没有帮远景解决任何问题的，远景今天今天如果真的有人被你鼓动了，他可能不符合用相要领的情况之下把把嫌犯击毙了，这个证据一摊开来，他可能还是要吃官司的、啊。那你徐国能帮他什么呢？你在前面讲了。部长讲的、啊，部长讲的有个屁用啊！所以这种就是纯粹的狡猾的政客，他平常没有把事情做好，但是当民怨爆发的时候，他就躲在民怨当中去当那个喊打喊杀的，好像他跟我们是一国，他跟警察是一国，想要用这种方式，他是那个最冲的，然后来转移自己没有把事情做好的焦点。徐国勇就是这种狡猾的政客啊，他现在干的就是这种事情啊。他干的就是这种事情啊，就是在演啊，没错， e r i 瑞 a 讲的没错，他就是在演啊。那再来，再来，像是像是尤西坤，一个立法院长讲说什么，应该要，应该要，应该要立刻判死刑，判死刑。我不得不说，我不得不说，多年来这个这个民进党的立场都是废死的，既既是既是会口诛笔伐那些判死的法官，然后又是会又是会严挡死刑的执行。近年来当然有啦，就是民院真的很大，然后他这个民进党政府也有执行枪决，可是这可是可是你现在跳出来讲，一方面你也跟许国勇一样，就是面对民院面对民院，你你你采取的是一个最廉价、最滥情的方式，就是我当那个最冲的，我国家权柄交在你手上，交在你手上，你虽然不是行政官员，你是立法院长，但是你也不你也算是国家最高掌握最多权柄的人其中之一。你过去没把事情做好，你平素没有认真工作，没有为警方争取他应有的权益，没有为社会治安找出一个更好的解决之道，提出更好的政策，或者说更好的立法，促进更好的立法。哎，结果我现在出来当那个罪海，你知道什么？唯一死刑、就地正法这种这种，如果今天是馆长海，我觉得没什么不对啊，他就一介平民，而且他的人设也没什么不一样。结果呢，现在是徐国勇海，现在是游锡坤海。尤其他，你所在的民进党过去就是废死的、啊，你现在喊，你知道、啊、你现在喊死刑，你有跟你党内讨论过吗？你有经过你党内的的的的的的的这个讨论吗？会不会到时候有人打你的脸呢？还是大家现在反正把你当老翻颠，也不懒得理你，把你当老翻颠就不理你啊？所以，所以，所以就算了。对，所以我就觉得，我是觉得这些政客就算了。那徐国勇也是，徐国勇跟黄明昭现在同时要下去，下去，下去。徐国勇上一次，各位上一次徐国勇再出来大声嚷嚷、大声嚷嚷，各位还记得是什么新闻吗？还记得什么新闻吗？我喝口水，给各位二十秒时间想一下。他上一次出来大声嚷嚷，是在那边跟这个陈嘉青。前检警政署长陈家青，然后讲说他这个这个闪电退休，是因为这个徐国勇干涉他的人事啊，干涉他的人事介入甚深啊。然后徐国勇不是出来呛他说什么人事权本来就我的，本来就我的，谁跟你是你的、啊？那是人民的、啊，你只是在法务部长这哎、欸，对不起，内政部长这个位置上位置上面的打工仔啊，谁投票给你啦？谁谁谁谁要你谁谁授权给你做？是因为大家投票给蔡英文总统，他任命的行政院长叫苏贞昌。然后呢，当然经过你们拍戏的交段，不管怎样，但是在宪政上面，行政行政院长找你徐国勇来当这个内政部长，谁投票给你了？你嚷、啊、你嚷嚷什么东西啊？就算投票给你，就算投票给你，那个人事权也是跟着宪法规定的内政部长的，什么你的、你的、我的、他的？所以我我那时候看这个新闻就觉得荒谬，也是那种会笑出来的荒谬。您讲这些官真的做的好像好像好像都觉得自己回到了封建时代啊！我今天我今天刑部刑部我管的、啊，哎、欸、呦，刑部刑部我管的、啊，我说怎样怎样啊！我刑刑部尚书啊，我怎我我说怎样怎样啊！把自己当成是这种，那那那那个权力也不是你的、啊，那权力是皇帝老子的、啊，所以就是听着就觉得很莫名其妙。然后，当然，正坛八卦是说徐国荣的论文也有问题、啊、所以前阵他把头低下来，低到不能再低呀，低到不能再低呀、啊，怕、啊、自己的论文也是跳出来棒打出头鸟，先弄他、啊。但但无论如何，你现在跳出来了、啊，那么廉价，这么滥情的方式，人家不耻啊。好，所以你做个结论，这一题，如果有台南相亲的话，真的郑重呼吁，郑重呼吁，今天晚就是在嫌犯落网之前。是尽量今晚是不是稍微能够不必要的这个出行，是不是可以暂时的尽量避免？然后呢，请大家特别注意安全。然后，然后，然后，如果是掌握到线索的，要要报案，务必要在自身安全的前提之下去这个去进行。我们真的是没有办法再承受更更多的这样子的一些这个这个伤痛然后，我觉得这是最重要的。其他的我们就交给公权力，公权力去举行。如果今天台南市长黄伟哲，然后跟中央达成共识，再有再有，在有就是为了要替补这名嫌犯，他能展现像波士顿市长一样的魄力，哎，我也会支持。但我不知道维保有没有这样的魄力，赶快把人抓到再说。这是一个全国关注的案子，就是太多人可能会因此受到影响了。我就我没有我没有要预言说有没有下一个受害者，而是很多人的心里。都会受到很大影响，赶快破案真的是正道。Ray 离案发定超近，是不是？特别注意安全啊！要特别注意安全。没错，这个飞瓦讲的确实是亡命之徒。讲到这个南部的朋友，浊水溪以南，台南、高雄的朋友，台南、高雄，就是大家都认为这个。就是民进党优势极优势的选举，绝地三尺都是绿的，这、就是韩国瑜的名言嘛？然后呢，这个，可最近最近南部的治安事件真的不少。前阵子不是有在台南永康，然后两个脚头明明就两个都认识，彼此认识，然后喝酒喝到误会了。你觉得我要弄你，我觉得我觉得你觉得我要弄你，然后呢，我觉得你在弄我，然后两个人就翻脸了，然后相约谈判，拿冲锋拿那个自动步枪。然后在在在永康圆环复开，复开了三三四十枪吧，不知道大家有没有印象？三四十枪耶，三四十枪耶，那个那个那个你会以为是正头来了耶，三四十枪耶，三更半呃凌晨在三更三凌晨不在那边，对不起我跟着。清晨的时候。然后呢，当年直播组在街上打架，警政署长就下去弄韩国瑜了，就是韩国瑜。这个治安弄不好，他要下去坐镇。你在永康街头，而且他不是他不是什么一般的那种矮骡子，他是脚头，脚头在火拼，开三四十枪，像没事一样，没有事一样。然后呢，前阵子不是这个，前两天、前几天啦，这个高一，哎，冲进冲进医院里面去对对行刑式的枪杀，哎，也没像没事一样，像没事一样。然后就现在现在这个这个这个。两个警察殉职了，民怨看起来要爆发了。你前面累积这么多民怨，院现在要爆发了，要赶快开始啊,啊都要处理。你前面就发生这些事情，难道南部的乡亲觉得这是理所当然的吗？我前阵子去年呐、啊，我还记得有一段时间，这高雄天天在开枪哎、欸，什么面包师傅谈分手啊，靠哇、啊，他要掏出枪来就开了。然后不是大家那时候都都大家是不是那时候都在那边在那边开玩笑说什么？说开玩笑说什么？我住高雄哎，啊，是不是只有我没有枪？怎么怎么今天这个这个发出事就开枪哇？那个出事也开枪，然后大家都在开枪，到底怎么回事啊？所以，结果我们政府在忙什么？我们政府忙着把疫苗的秘密封存三十年，我们的政府忙着要搞数位中介法，为什么？以后数位中介服务法开始之后，也许你就听不到我讲话了。你就听不到我讲啦，或是我我你今天听完我直播，你没跟到我直播，你就跟不到啦，因为我可能立刻被上警宇啊，或是我被下架啦。对对，这个 ，Kenny 记得吗？记不记得有一个面包师傅跟女友，跟女友，然后呢，跟女友，然后就是就是谈分手，然后女友好像带着两个人去助拳，好像也担心这个师傅好像有点暴力，就师傅就拿枪出来开啊。这是一个这是一个被面包耽误的。耽误的枪手吗？是不是这么悲哀的事？所以，我看到洪州讲说，社会安全网没跳票。社会安全网跟这个还不一样，就是我们当然现在不知道这个案子。可是，比如说刚,刚讲永康四十多枪，脚头互开的那种，那跟社会安全网真的没关系。社会安全网是一般的随机的暴力犯罪，它可能强调的是说。这个事前的预防、心理的卫生，然后呢，这种这种社区邻里之间的社工，这个这个网络的这些照顾，然后呢，减少这种这种，比如说因为视觉失调啊，又或者是说因为这个社会边缘人啊，你们能提早发现，或者说这种高风险家庭、高危险、高危险的这个这个个案，然后呢，提早发现，这个比较类似什么？这个比较类似当当时那个叫什么？那个平东平东有一个挖眼案。就是就是一个就是在邻里当中，因为他的这个精神状况比较不稳定，比较这个不稳定，然后呢又又经常会有这个一些一些一些状况的，然后呢他就他在他在这个他在这个叫什么？他在就是在超商，然后呢店员规劝他叫他戴口罩，他就就是这个比较接近说这个社会安全网可以处理的，然后或是社会安全网要处理的目标。但是这种黑帮犯罪就不是啊，黑帮犯罪纯粹就是你公权力不张啊，或是你公权力，要么是人家看你虽小，要么就是人家，要么要么就是你公权力就是就是没有办法去，不晓得啦，我不敢讲说什么阴谋啦，总之就是就是，黑帮犯罪比较像是一个地下社会，然后呢压不住了，或是说他他就觉得你你看看你虽小，看你没有嘛，那我要我就我行我素。我就恣意妄为嘛，那就不免会有这样子的状况发生。所以我倒是觉得社会安全网跟这件事情有点像是比较不一样的状况。对，说来说去都是很悲哀啦。这个不管是黑帮犯罪，又或是社区安全、社会安全网的疏漏，都是都是很大的状况。唉，好，好，然后呢，中介法。中介法其实其实其实这个有兴趣的朋友可以去看我今天早上跟徐福的直播。那总之，中介法当然就是一个非常荒谬的，它就是要进行一个网络上面的管制，网络上面的管制，管制你的言论。然后呢，言论就是说，反正总之，未来我们讲一些什么东西，然后呢，就是党不喜欢听，或党党觉得你党党不爱听，或党觉得你在造谣，叫党觉得你这个反正不想他，他不想让你知道的，他不想被人家讨论的事情。或是说什么的，他都可以扣你一个造谣的帽子，就先叫平台下架。平台下架，我说我没讲错啊，我当时报像我当时报高段疫苗，我没讲错啊，那个资料千真万确的啊。但是这个卫卫食药署可能在就是说朱开造谣，他就可以要求 YouTube 或要求 Facebook， 然后呢，就是我曾经写过什么，我曾经在直播当中讲过什么，你先给他下架，或是给他加注金。语，不然你不你不你不,你不这么干是不是？那我可能罚你五百万。我就罚你五百万，那你说朱凯翔说，我我我怎么办呢？我我我我觉得我没有错啊，我觉得我没有错啊，那请你上法院啊，请上法院，你上法院去打官司啊，就是就是，反正我觉得你是错的，我觉得你这样讲，我觉得你造谣了，我就可以要求平台这么做。那平台如果不配合，就罚五百万，罚五百万，也最严重的可以罚到一千万，就是这样子啊，就是这样子啊，这这怎么合理呢？这怎么合理呢？然后呢，这还颇有一种就是 NCC 做庄，他列这个法案之后，他他他邀请大家一起来，食药署可以啊，这、呃、卫福部可以管，经济部可以管，农委会可以管，经管会可以管，甚至中选会都可以管，公平交易委员会都可以管，都可以说我的我的业管项目当中，如果有人讲了跟我业管项目当中的的这个形式让我觉得他讲不对，我就可以要求平台。去下家，然后原本说，也就是一一方面，在这个 NCC 当庄家，邀请大家一起来啊，对，还有外交部 Bump 嘛，一起邀请大家一起来，一起来可以用这个法去前置对我业管不利的那些言论。同时呢，原本说他是管这个230万的大型平台， 2 3 0万人以上的这种大型平台。然后呢，但他又有一个个案条款、特案条款，所以等于是他想管的。他就可以管，他觉得这个必须管，或是或是或是什么什么理由，他就可以管。基本上上是一个无限授权的一个怪兽来钳制你我的言论自由。今天我讲这个，他把我立刻下架，我再去找，我再去找法院旷日费时。更何况大家都在举棒的这个例子，如果是我高端那个例子，我的官司，哎，我我当时被高端挂的官司，已经过了一年了，我只开过一次侦查厅，他既不起诉我。他也不不起诉我，各位，你觉你相信台湾的司法吗？你觉得这没有猫腻吗？你这处没有鬼吗？你觉得这不是配合执政党吗？未来如果这种事情变常态，法院吃不消，然后真正重要的案子全部都被执政党抓在手里面，你申诉个屁啊！你挤骨鸣冤滚钉床都没得滚，没得敲嘞。所以这怎么可以？那像棒福的案子，外交部第一时间说他以讹传讹误导国人，就把你下架，就把你加警语了。如果他当时就可以这么做，各位事后是外交部改口说谢谢他救人。如果他当时就有这种莫大的权利直接让你直接把你下架，他还会道歉吗？他还会改口吗？就不会了，就不会了。所以就这么简单，就是这么简单。所以这个案子才会引起这么轩然大波啊。然后呢，在上周的公听会 ，Facebook、YouTube、Line 啊，等等等大平台，大平台都已经表示反对了。是，然后他们还是大平台。各位知道，说如果这个罚下去，这些国外国外品牌他未必鸟你、啊、管你去死啊！你那要我罚罚个屁啊。他有可能做到这样，但当当然他也可能因为为了要落地，为了要在台湾扩展各各种业务，他会他会听民进党政府的，这种都有可能。但是他还是相对来说比较有抵抗力的。那些台湾的小平台，相对小的平台，受制于百分之百受制于这个这个中华民国政府的 PTT 啊、d c a r 巴卡姆特啊。这些什么的，就直接告诉你说两种选择，不然就我们关掉收一收，不要不要不做了。像 PPT 就是讲说，他就他是个非商业平台啊，我一直给你罚五百万，我还要玩吗？那要么我就干脆不做了，再不然我就是看一看一帖删一帖啊，看一篇删一篇啊，省得找麻烦了、啊，不用等你讲我就删了，我就删了、啊。这、啊、当然要反对啊。好，他于是反到上周反对完之后，反对完之后。就发生什么事情？民进党是撤，是说了。我礼拜五晚上晚上就得到消息，说苏贞昌确实在行政院里面大发雷霆說，说谁给我搞这个的，谁给我搞这个的？但是他不是说不能搞这个，不是说什么他要捍卫言论自由啊？谁给我在选前搞这个的？谁给我在选前也没有政治 sense 的给我搞这个？给我听，确实，我得到消息，确实是苏贞昌喊听的。但是各位，你各位觉得他是要捍卫言论自由，还是觉得说这个这个也引起的轩然大波，引起的网络翻、网络炸锅，已经影响到民进党选情？好，总之他就是这样说了。但是选前不提，选前不提，选后不会提吗？选前不提，选后不会提吗？他如果选赢了，他不提吗？他如果选赢，他不提吗？已经有潜力了，还记得当时卫副部长陈世中搞那个什么一裁一裁上限的案子，也是一界都反对啊。然后呢，陈世中也说好好好好好都反对，那那个公听会不开了，公听会不开了，他直接公告通过，他直接公告行政命令空通过，通过。当然这个是法比较复杂，但民进党想要过，能会会不过吗？所以你各位真的。我对选举当然有非常多的意见。我我之前也说我，我我新,新北市我不太想投侯友可是可是这件事情唯一会唯唯是，我认真的会把它作为我在年底投票的参考。就是如果没有让塔绿班死后，如果没有让民进党狠狠的受重创，他为什么不提啊？对他来说这，这是也许是最后的几里路啊。你在你在你在频谱上，你在有线电视的频谱上面有一个中天频道，是不是？我直接把你关啦、啊，我把你关掉啊！你够你就你就你就对不对？所以我就在有线频谱上面一统天下。啊。我在有线电视，各位，你每个月缴550块看的有线电视，我已经一统天下，全都是绿的、啊。再不然看起来是蓝皮的，我我真的要去瞧事情的时候，你是瞧得动的。啊。那所以呢，我再把网络也杀光。我再把网络言论也杀光，就再也没有人反对了，就再也没有人反对了。就是他，也许他认为他最后几里路啊，你反吧，你在那边叫什么叫？我2020年这一关过了，我把这个法过了，之后都是我执政，你叫吧，你叫破了喉咙也没人来救你。有没有小时候看那种什么片子？不是骗子，啊，就是那种什么什么那种什么剧，有没有这种淫荡的淫荡的少爷要去强奸民女的时候，你叫啊！你叫破了喉咙也没人听得见，就这样啊，真的就这样子啊，真的就会发生在你我身边啊。所以，二零二二一定要让民进党死透，这件事情绝对要在要作为各位在年底选举的时候一个很重要的考量，一个很重要的考量，然后也是也是一个非常有说服力的说法。如果你是一个真正的民进党支持者，如果你真的、你真的、你真的相信民进党的那些说辞的话，你怎么会纵容民进党去残害、扼杀言论自由呢？如果你的、你所钟爱的党一时之间想差、一时之间走偏了，那你一定要在2022的选举中狠狠的教训他。就算是自己家儿子，我不是鼓励体罚，就是自己家儿子轻轻的。他真的，他真的错了。一个巴掌呼上去，那是为他好，那是为他好。所以，请各位务必要认真考量这件事情，认真考量这件事情。好，那那其中还有一些猫腻，魔鬼在细节当中。我今天早上在直播当中有有有跟大家一一点出来，点出来什么？点出来什么？点出来说，在这个数位中介法当中，藏了很多的商机呀、啊。藏了很多的铜臭味啊，比如说什么？比如说当，比如说政府觉得政府觉得朱凯翔在造谣，或是我的言论有问题，我呢觉得我没有。我们两个是两造，申诉到法院的时候，申诉到法院的时候，法院可能没有这些网络言，或是说一些言论啊，或者说网络上面的一些一些言论的，就是专业。所以呢，它里面藏了很多什么？某些仲裁机制要找第三方公正单位。或者说某些要找公开的、公正的第三方的事实查核中心，又或是说这个跟这个叫怎么未来这个平台要成立一个专责机构，好，花二十五亿元要成立一个专责机构来管理管理网络平台，然后还有比如像是什么，还有专业的民间举报机制啊，就是说政府没有那么多人力去管这么多的网络言论，所以他会有一个。会有一个民间举报机制，专职的廖北亚、奉旨廖北亚、金牌廖北亚，它有没有这样的机制存在？各位，这都是钱啊！这都是钱啊！政府跟政府用这个法，然后呢，因为有这个法明定说需要这些机构存在，所以它就必须是一个法定的地这个事实查核机构，或者是说。这个视察机构，也许你自己成立了，但你要获得官方认证，你就会得到源源不绝的、源源不绝的跟这个政府成为一个互相勾结的关系啊！政府会给你预算啊，会给你法规认证，你是公、你是公家的、啊，你是认证的、啊，那你做出来的、你做出来的这些评断，就自然而然的就会符合政府的立场啊！每次都判说对政府说是对的，这个朱凯阳说是错的。第三方机制、第三方查核机构啊，第三方什么什么什么。什么多元的审查机制啊？然后呢，更别说廖北亚团了，就是这样子啊。你去试想一下，廖北亚团就是什么？就是一天到晚像沈柏洋这种诈骗集团，一天到晚把所有对民进党不利的言论一概打成中共同路人、在地协力者。他以后就会成为一个法定的、奉旨的、金牌的廖北亚，高怕还从政府这边拿到预算呢、欸。成立一个廖杯亚队嘞，廖杯亚国家队啊，就立起来啊，就成立啦、啊。这是不是钱的味道？然后呢，今天早上举例杜易景 PDD 创世神 PDD 可能会因为这样直接被整垮，就被关掉。哎、欸，他还不反对，那当然利益良善啊，可以再讨论啊，为什么成立民间专责机构，纳入第三方多元意见的时候，哎、欸，杜易景吃这么多标案了？他会不会就被邀请去成立这个民间查查机构？会不会被邀请成为这个未来专责机构的负责人？或是从专责机构当中得到很多研究案，得到很多标案？你各位敢说？敢说你们有把这些都连在一起了吗？是不是都连在一起了？廖北亚就沈博阳啊，专责机构在那边，对不对道貌岸然的讲什么？夸夸其谈，网络言论怎么样？怎么样的？就杜义景啊，然后哎，然后还再加再加一个什么人？前阵子大家都在那边讲，什么？哎呦，新加坡城好棒哦、啊！我只会玩新加坡拳呐、啊，新加坡城我是看不起的啦。新就是潮新城，哎呦，捐三十亿成立这个协助台湾国防，他抓的时机刚刚好啊，在那个共军军演的时候。但是他的三十亿有多少人仔细去看他的细项？他不是捐给国军，不是捐给政府、欸，哎，他是要成立民间的、民间的什么智库还是基金会的？然后，然后要干嘛？要干嘛？不是直接买枪买弹给你上，给或是买什么买防弹衣或什么买什么直接装备没有，他是要搞什么基金会去对抗中共认知作战战，抵抗在地协力者啊，不就是这一路人吗？到最后你看，要中介法通过之后会怎么样？沈博阳黑熊学院获得曹新成的大笔赞助，然后成立一个廖北亚国家队，廖北亚国家队啊。他就整天在网上面揪举我们。今天朱凯阳在直播上讲什么？明天罗有志在讲讲什么？黄世秋讲什么？这谁讲什么？棒不讲什么？吴子嘉讲什么？就专门在揪举啊，找一大堆人来监看我们每天讲的事情。曹星辰赞助沈博阳干这件事情，然后呢，再获得数位中介法作为法源依据，全部被举报的、被沈博阳举报的、被曹星成赞助的沈博阳黑熊学院举报的那些言论，全部先下架，全部先下架，然后。然后我们讲说靠背抗议呀、啊，抗议之后，然后呢送到法院去，法院再找了，也许是杜易景成立的事实查核机构，或是说纳入杜易景的专业意见作为第三方的多元审查机制一环。然后讲说，哦，对，我觉得他讲得很过分，通杀通杀啊，一路人一路人，平常干的事情是大家看不起的，什么都中共同路人，什么都在地协助者的廖培阳。然后呢？再不然就是就是就是拿人手拿人手短，吃人嘴软的，从政府那边拿一大堆什么 AI 预算，然后就帮政府讲话。然后然后呢？兵哥谢寒冰说杜以锦就是个绿的，杜以锦还告他求商议员，然后还败诉。你就是个绿的，法院认证的。这些人全部都可以靠着《数位中介服务法》，《数位中介服务法》全部都获得法律授权，光明正大的从政府口袋里面搬钱呐、啊。搬钱给他们干干这种廖北亚的事情呢、啊？搬钱给他们做这种前置言论自由的言论自由杀手的事情、啊、可以过吗？你各位可以过吗？你有没有突然发现这所有事情都串在一起了？你以为曹新成、新加坡神好心啊，大善人大员外？那时候多少人歌功颂德？哎呀，你看看，你看看，你看看蔡野，你看看蔡野明，你看看曹新成，就曹新成是要干嘛？他要干嘛？他捐给国军吗？他他要捐给什么基金会，就为什么自库干什么？就干这种勾当啊！对抗在币协力者，对抗中共同路人，谁中共同路人？你不听党的话，你就中共同路人呐、啊！你以为嘞？有没有串起来？有没有串起来？不然你以为这数位中介法干嘛？它里面藏了这么多啊！你为什么看着说谁谁好像？就是哎呀，那那我我我这利益良善，那我不得不反，但我不反对啊。这个地方要怎么样怎么样？为什么为什么不能死？因为本来这就是一个结构啊。沈波阳这种人，杜义挺这种人，本来就帮着民进党在打击异己啊，仗着他们一个什么警察大学什么教授的身份，然后呢，党监察院找沈波阳去演讲、哦，看起来人模人样，道貌岸然，看起来学学位地位学术地位从容啊，哇，这个这个这个指点江山。然后呢，出去外面就招摇撞骗，成立黑熊学院，我来帮大家讲课，帮大家打怎么打，怎么讲这个这个急救自救法，怎么打这个城镇战，然后怎么样强化自己的心理意识，防止中共认知作战，讲这套，讲这套啊，就是一个本来就是一个互相的关系嘛，党给他资源，党给他 credit， 然后呢，他就他就在选举的时候，他就在平时帮党铲除异己，帮党打压地己，帮党把异己身上贴标签，讲都是党爱听的、啊。就本来就已经是个共生关系，反正就是一个共生的关系、勾结的关系。数位中介服务法只是让这种勾结的关系被认、被法制化而已啊，更加的光明正大、啊。你怎么能不把这种法挡下来啊？他已经荼毒我们这么多年了。说什么中共同人抓到是谁？抓到是林伟峰。你有看沈波阳讲什么？他说我气到咬牙,牙齿都咬破嘴唇了、啊。那那那然后呢？然后呢？这就是诈骗集团，诈骗集团就跟你讲什么？诈骗集团就跟你讲，你买了他的药，你可以治什么病，吃什,什么病，治什么病，治什么病，但是不行。同样的，你听了沈博洋的黑熊学院，他说可以对抗认知作战，他可以，他说可以在在战争发生时间急救自救，其实也是不行。那请问一下，他跟诈骗集团的差别是什么？都是都是给人家画一个大饼，然后没有用的，没有没有没有意义的。然后呢？你从中中饱私囊，那你不是诈骗集团，的是什么？只是卖的商品不一样，人要卖有形的，你卖的是无形的而已啊。好，讲完了。数位中介法一定要挡下来，哎、欸，还没讲完，还讲，对对对，忘记。所以回头讲，如此之可恶、邪恶、可怕的的法，一定要挡下来。那现在他跟你说暂缓，暂缓不是撤案哦，暂缓不是撤案。N C E 跟你说，嗯、欸，他只在行政院草案开公听会而已，没有送到立法院去，不能没有什么撤案不撤案的问题。各位，他今天要毛起来要送，分分秒啊，分分秒，公听会不开就不开啦。反正送到立法院，立法院还有审查，在立法院里面审查的立委都是绿的、啊，他真的要过的时候，你能挡得住他吗？所以一定要在2022年给民进党狠狠的教训，你才有可能让这件事情有可能就是把它挡住，把它挡住。再来就是要不要让民进党选这么多席立法委员，一定要在立法院要给在野党监督的力量。当然。再一档，你必须自己像样，你推出好的人选。我们也不是盲目投票，可是就是不能让立法院这么极端啊，这么极端，你就没有办法，你就每天都要提心吊胆，担心担心过这个民进党把案子送过来，他说要过就是过了，他说要过的法案哪个没过的？挡得住吗？然后呢，再来，狼子野心不死啊，不死啊！为什么不死？各位？一方面跟你说呀，这个案子要从长计议；另外一方面，网军同时网军策议同步造谣啊，以以林靖仪为首的造谣，造什么谣？硬是把国民党跟民众党曾经提出那个针对性私密影像的防治的草案拿出来讲说，说这就是数位中介法，说是国民党跟民进民众党，是民众党最早提的，国民党也提了，时代力量也提了，怎么能都怪民进党呢？林静怡真的是个无耻之徒啊！他就是他就是永远都在温柔坚定的造谣，是不是不识字啊？是不是不识字？是不是智障啊？他们现在刻意在贴的，民众党跟民进要、啊、跟国民党提的那个案子，他白纸黑字就叫私性私密影像的什么处理法什么什么，类似这样子的，跟你的数位中介服务法这个烂名字完全不同，名字就不同。名字就不同，人家提的是很明显的针对性私密影像，大家还记得吗 ？N 号房，那时候它里面强调的是这个法治精神，一个很强、很、很强调的是及时处理，就是发生这件事情的时候，一旦网络上出现这种东西的时候，有没有嫌犯？有没有被告？什么？有没有什么原告？真不管这种东西，就是不可以在网络上流传，所以要及时处理，就是针对这种很明确的，这个大家有意见吗？这个大家有意见吗？我喝口水，聊这件事情告诉我。你会有意见吗？谁会有意见？就是下架、啊，有什么好讲的？不，不管有没有被害者站出来，你看到这种东西就是下架，这有什么问题？那个法律强调是这个啊，但是现在数位中介法是吗？不是啊，它是针对说什么这些这个部会那个部会，然后针对网络上面有这些什么不实言论，它就可以要求下架。你这个你你这包山包海啊 ，NCC 坐庄，大家都来玩啊，大家都来对我不利的全部下架。黑心快筛，请你下载 b u m p 救人，请你下架；高端疫苗，请你下架。什么都可以下架啦、啊！农委会陈吉仲整天说谎的，整天说谎的，怎么怎么中国中国菇啊石斑鱼有没有超标，全部请你下架，他说了算了。这个跟那个可以比吗？字面上的名字就不一样，字面上的名字就不一样，它的内容更是不一样，要多么丧心病狂！或是说要多么智障低能才会把这两件事情混在一起谈呢？但是他们还是敢这么做，还是敢这么做啊，还是敢当你我文盲，当你我智障，他们就敢这样子凹啊，就敢这样子凹啊！你能不让这个党死透吗？你能不让这些恶意彻底的闭嘴吗？先生，你不生气吗？你不会生气吗？所以是啊，你觉得他他诚心的觉得说，哦有民意民意不可为，我好好检讨。没有啊，他就是跟你缓兵之计啊，缓兵之计，同时间他还要跟你打迷糊仗，他还要跟你打泥巴仗，把大家扯进来，在也党提的啦。这个党有在反省吗？他有真的知道这件事情不对吗？他就是在等一个时机啊，他就是在等一个机会啊，他还是会在提的、啊。因为对他来说，这就是永久执政的最后一块，或是也或是倒数几块拼图嘛。电视一统江湖啦、啊，我把网路也杀完，我把网路也抓在手里当中，你们就死透啦。什么反反对势力天地会吃持啦？什么反清复明不必再喊了、啊。Nancy c h e n 代替 MC 券抖内知识开箱，哎、欸、，MC 券这这这这位姐好久不见了，她一切都好吗？这个可不可以留言告诉我？还蛮还蛮，就是我前几天还真的突然想起这件事情，过去这个这个她都会来听我们直播，那好久不见了，希望他是身体健康。那还是说我前阵子讲的，就是跟他意见不同，他不想听啊，那完全没问题，完全没问题。但是他平安吗？有这个欢迎留言告诉我，这样子。好，今天讲完了， 5 8分了。这个，对，荒谬啊，荒谬。但是我觉得没有关系啊。中介法这件事情，我觉得我还蛮感动，看到一些团结的力量。那、啊、这个不由得讲点小感触，就是中介法反应最激烈的，就是在网络上面过去最平民进党的年轻人。那其实有很长一段时间，我们这种蓝营的长辈，或是说就是我们的粉丝，我不会演粉丝偏蓝比较多。很难以长辈很喜就是很觉得说啊年轻人都没救什么什么的。那我觉得其实这一次也让长辈们能够能够能够就是更开阔的一点看。年轻人也不是真的都傻，你要站在一个理字上。那你觉得那有有有时候难免你的理跟他的理是不一样的。那那那其实就是还是要还是要试着多了解彼此。毕竟世代隔阂、世代差异这件事情，你不能说什么。然后，那那如果就是有些对对政治对政治比较比较热情的长辈们，那你也许中介法，你试着把它当成是一种一种启发。年轻人不是不能沟通，你跟年轻人也不是不能并肩作战，但是但是你要你要可能自己要调整的就是，不要再以党派之间作为唯一的度量衡，而是一件事情到底有没有道理，然后这个价值到底是不是是,是不是能够能够。就是是下一代所要的价值，那我是不是能够试着了解，并肩作战的感觉是很好的。我觉得这一次大家一起并肩作战把，把中介把暂时的挡下来，让民进党真的瑟瑟发抖，这件事情是很值得开心的嘛。当然了，仗再没结束。OK， 谢谢 j 莉亚，谢谢你，谢谢你懂内。容。罗力非但射击率，非但这个拦截率2 1一也可以用中介法下降，理论上是可以。可是问题是，中介法另外一个让人家完全无法信任的，就是因为它是由主管机关来认定的，主管机关来认定的。但是他，他但是民进党政府向来党同法异这件事情，大家心里面应该都是有数的。所以，余北辰将军讲那些，哎、欸，他们未必去动他。就像是周玉蔻造造了这么多谣言，你什么时候看到指挥中心去办周玉蔻呢？每次都说说而已嘛、啊，有办过吗？对，所以所以这也是一个中介法绝对必须要当下的一个因素。是 Kenny Kenny 讲说，反对中介法才是真正的抗中保台，就默默吞下去，中国会怎么看？中介法就是就是、就是一个就是一个网络的网络的这个这个有点类似，就是一个网络上面的墙啊，就跟对岸有点类似啊。对岸有时候会就是他政府不想听的，或者政府不想你谈的，他就把你删帖啊。中介法就是赋予了中华民国政府同样的权利啊，几乎同样的权利啊。那我常常在讲，你抗中保台，然后你说啊，这个抗中抗中是因为我们的生活方式，我们要捍卫我们现在原本的生活方式。但是现在真正改变你生活方式的就是民进党政府我们这一辈感念先人，享受言论自由，我们生下来就有言论自由，就有大部分的言论自由了。结果现在民进党跟我说没有了，不好意思，我们要对抗认知作战，我们要对抗中共投路人跟在地协力者，所以我把你的言论自由给限缩了。所以到底现在谁是谁改变了我的生活方式？对岸的红共还没来，在台湾的绿共就已经改变我的生活方式。如果我们反。抗中保台是为了捍卫我们现有的生活方式。那民进党实质的改变了，难道我们不应该抗绿保台吗？这道理不是很简单吗？我们就是得抗绿保台啊，不然在在在红共来之前，绿共已经已已经已经为所欲为了，我们的生活方式就被改变了。亮亮去跟对岸相网友介绍中介吧。哇、哦，太精彩！那我等一下来回看一下。好了，今天就谢谢大家了，谢谢大家。今天小弟要煮饭，所以要赶快去准备煮饭了。这个有兴趣的朋友，这个明天早上我自己的慈爱早餐直播，明天邀请孟凯，就是刚从柬埔寨返台。然后呢，隔离期满三加四， 4, 这个后面这个四可以工作，但是就是可以工作的这个状态，他就立刻出关。然后我们会来聊一下他在柬埔寨的见闻这一趟，这一趟到底、这个、这个、这个、这个遇到什么事情，然后怎么看这个议题。然后呢，下午在中广，还有在中天，啊，明天没有在中天了，因为我最近换时间了，我可能礼拜二本来下午在中天，现在换到礼拜五去。然后，所以明天早上起来早餐，傍晚在中广。那。喜欢在这个平台的，我们就礼拜四再见。礼拜四就是这个随你问，然后所以朋友多把问题整理起来，因为小编都会事先传给我。那你早点传给我，我就有时间去做一些准备。那就谢谢大家了，拜拜。